0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dileuse de peps pour nanas épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre go à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une Anna inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux retrouver ton peps, ta motivation, euh, retrouver ton énergie, retrouver ton dynamisme, améliorer ton quotidien et éviter toute rechute de burn-out, rejoins le bouclier anti burnout qui est en promo jusqu'au 6 décembre inclus. Pendant 3 mois de coaching, tu apprendras à mieux te connaître, tu mettras en place les bonnes routines self-care, tu reverras ton alimentation, tu amélioreras aussi ton organisation. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, j'accueille Audrey, euh, la nana qui est passée de épuisée à épanouie. J'ai eu la chance de, de la coacher et donc de suivre toute, tout son cheminement et sa reconstruction. Elle va nous parler de son parcours d'ex-Burnies, mais on va aussi profiter de son expertise de décoratrice euh, d'intérieur pour voir comment est-ce qu'on peut réduire notre bruit visuel pour améliorer notre bien-être, pour réduire notre charge mentale et mieux vivre dans notre sweet home. Coucou Audrey, comment ça va Coucou, ça va bien Bienvenue dans le Café des Burnies. Merci. Enfin, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup, c'est une première pour toi. Ouais. D'être interviewée. Oui. Est-ce que tu es prête Ouais, je suis prête. Et merci. ça fait super plaisir. <rire> mais écoute, en tout cas, moi, j'ai trop hâte de parler de ce sujet parce que c'est, j'ai envie de dire que c'est le cas de tout le monde, en fait. J'allais dire la majorité, mais en réalité, non. Tout le monde, absolument tout le monde, <rire> à un moment donné dans... Dans les accompagnements, on, on vient à parler de, du tri, de la maison, du rangement, de, des affaires, de, de, de la charge que tout ça peut apporter et surtout de, de la charge de tâches, donc autant de la charge mentale que de la charge physique. Donc euh, on va voir comment réduire ce fameux bruit visuel. Exact. Mais avant, euh, dis-nous un peu bah, qui est Audrey. Eh ben, écoute, euh, voilà, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans, je vis à Lille.
1: Euh, J'ai créé il y a moins d'un an euh, mon entreprise, donc euh, Small Square. Euh, je suis une d'espace, donc je travaille pour les particuliers et les professionnels. Euh, pour les particuliers, ben, j'aide euh, à faire que votre espace de vie soit beau et fonctionnel, et qui reflète votre personnalité et vos besoins aussi. Et euh, pour les professionnels, ben, c'est la même chose, que là ça va plus refléter l'identité de la marque, de l'entreprise, et ça va répondre à des besoins de business ou de
0: commerce. Okay. Et, et pourquoi Small Square Parce qu'en fait, Small Square, c'est petit mètre carré. D'accord, donc vraiment ta spécialité, c'est euh, si tu as un petit espace, ouais. qu'est-ce que tu peux faire pour y mettre tout, tout ce dont tu as besoin C'est ça. Moi,
1: j'adore quand mes clients en fait, me disent bah, dans cet espace-là, il faut ça, ça, ça comme besoin. Je dis un peu, c'est la vie du Père Noël. Et euh, moi, mon challenge, c'est de tout faire rentrer là-dedans et que ça reste fonctionnel et vivable. Et en plus d'y mettre de l'esthétique.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que euh, ça te parle, toi, le burn-out Est-ce que tu pourrais nous donner euh, une définition <rire> <Ouais>. <rire>
1: <rire> bah, Oui, un peu. Bah, on se connaît. Hein. Moi, j'ai fait un, un effondrement, euh, une fatigue émotionnelle. Ouais. Et pour moi, le burn-out, bah, euh, moi, moi, burn c'est le corps qui dit stop. Mm -hmm. Et c'est non négociable. C'est-à-dire qu'il y a des nanas, ça fait des mois, des années qu'elles négocient avec elle-même, qu'elles qu tiennent le coup. Sauf qu'à un moment, le corps, il va dire non, là, c'est fini la négociation et c'est burn-out.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu quel était ton tes... signal d'alarme, le truc qui a dit que là, stop, j'arrête de ouais. me suradapter
1: bah, En fait, euh, moi, j'avais atteint. Euh... Au niveau de mon parcours pro, en fait, j'avais euh, atteint le, un poste de manager que j'avais accepté pour des nouveaux challenges, tout ça. Euh, et ce poste, en fait, je l'ai eu. Euh, j'ai postulé, j'ai été prise, et il y a eu un changement de direction et à ce moment-là, une grosse charge de travail. Et euh, clairement, euh, c'est un peu, du coup, j'ai été euh, jetée dans le grand bain en mode vasinage mais je savais pas nager. Donc du coup, bah, les premiers signes, ils sont vite arrivés. Parce que j'ai eu bah, les premiers signes, c'est euh, bah, fatigue Donc euh, du coup, on est fatigué, bah on fait moins manger. Donc euh, l'alimentation commençait avec... Euh, je suis et moins. Le midi, euh, au resto d'entreprise, on bah, de prendre les légumes, je prenais les frites. Euh, le chocolat qui commençait à arriver. Et mon entourage qui voyait que je commençais à perdre un peu mon énergie, ma joie de vivre. Et puis, beaucoup en boucle sur mon boulot, en mode ah, non, négatif, quoi. C'est ça, premier signe. Après, il y a eu le deuxième step où là, bah, là, on commence à rentrer vraiment dans le moral, en fait. Et là, bah, c'était euh, fatigué euh, au réveil. C'était euh, quelle bonne excuse j'ai pour ne pas aller travailler. Donc, euh, c'était la période du Covid. Donc là, en fait, je rêvais d'avoir le Covid, ce qui est quand même pas très normal. Mmh. L'enfiler la tenue, j'avais une tenue d'entreprise, de, c'était euh, difficile en fait, d'enfiler cette tenue, voir le bâtiment. Quand j'arrivais sur le parking, j'étais disais oh non, ce bâtiment, enfin, voilà. Euh, commencer à avoir du dégoût pour les choses. Oui. Euh, là, mes proches commençaient à me voir euh, bah, pleurer euh, quand je parlais de mes journées de travail, de ce que je vivais. Euh, donc là, euh, ouais, je devenais plus du tout drôle, quoi. C'était... Euh... Et puis à ce moment-là, euh, je t'avais découverte sur Insta où tu faisais des, comme des tests pour savoir si on était en burn-out, à quel, est, euh, quel niveau on était. Et j'ai fait le test et puis euh, en effet, j'étais au niveau euh, « Oh là, attention, t'es en fatigue, euh, prochain step, c'est le burn ». Tu te dis euh, ah, oh, « C'est une période de charnière, il y a beaucoup de boulot, mais après ça va se calmer, c'était la période des fêtes, on dit « Allez, on passe les mmh. fêtes ». J'ai une semaine de vacances pour la nouvelle année. Voilà, je reviendrai. Il y aura moins de boulot. Je pourrais vraiment me concentrer sur mon poste de manager. Enfin, voilà, négociation avec soi-même. Hein. Et, euh, et là, bah, je reviens de vacances. Une semaine qui ne sert à rien. <rire> je reviens de vacances. Et bah, tout revient en même temps. Et là, bah, de la fatigue morale, bah, les premiers effets sont arrivés sur la partie physique, en fait. Et là, en fait, j'avais euh, constamment euh, une, euh, un léger mot de tête, euh, constamment une douleur dans le bas du dos. Pas des douleurs mmh. intenses à prendre des médicaments, mais voilà, c'était là. Donc, maux de tête, euh, bas du dos et sur le côté, en fait, euh, côté droit. On sait même que j'avais la part d'ici. Enfin. Et pareil, négociation. Hein. Euh, bah, J'ai des vacances en février. Je, je tiens jusqu'à février, je vais partir en vacances, ça va me faire du bien. Voilà. Les vacances arrivent, première semaine, bon, qui sert à rien parce que la tête est toujours dans le,
0: ouais.
1: dans le boulot. Et puis, deux, trois jours après, bah voilà, départ en vacances. Donc, je me retrouve à 6 h du matin euh, à l'abribus avec mon sac à dos de rando, quoi. Et là, j'ai plus mal au crâne et j'ai plus mal au dos. Mmh. Et là, je fais merde. Euh, là, il y a un truc. Donc du coup, je pars en vacances, je reviens, et là, en fait, j'ai une grosse prise de conscience, en fait. Et là, j'ai fait, euh, non, en fait, on va reprendre le boulot, mais on va reprendre le boulot en se disant que soit on trouve un autre boulot, soit on s'en va, mais on ne reste pas là, en fait. Parce que quand j'ai vu les effets sur mon corps, en fait, j'ai eu peur. Et du coup, euh, bah, après, je t'ai contacté pour faire l'appel des couvertes, et puis voilà, donc mettre en place tout ça, donc en effet, j'ai quitté la boîte, euh, je me suis fait accompagner, par toi. Et, euh, et en effet, j'avais besoin de cette aide extérieure et cette aide neutre. En fait, comme je dis, les proches ont été là au bon moment. Ils ont eu peur et ils m'ont dit, va-t'en, et quoi qu'il arrive, on est là. Mais après, en fait, on se on, 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 voilà, le, le burn-out, on est complètement paumé. En plus, moi, je quittais au fond un métier que j'aimais, en fait. C'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'une aide extérieure pour. Bah, en fait, euh, me, me recadrer, me, me relancer sur quelque chose, me redonner confiance, enfin, j'étais complètement... Euh, complètement tombée, quoi.
0: Mais mmh. franchement, c'est intéressant que tu en parles parce que hier, j'en je, parlais aussi en story et parce mmh. que c'était une discussion lors d'un coaching en individuel. Il y a cette idée reçue où, suite à un burn-out, tu dois quitter ton boulot, mmh. tu dois te reconvertir. C'est que ce travail, il n'est pas, pas fait pour toi et ce n'est pas vrai. Mmh. En fait, ce n'est pas véridique. Du coup, ils envoient les gens à faire des bilans de compétences pour changer de secteur, pour changer de domaine. Mais il y en a qui aiment leur travail, qui, qui c'est limite, c'est une vocation. Elles veulent faire ça, elles veulent y retourner. Donc c'est pas tant, euh, c'est pas le, le fond du métier. Peut-être que c'est l'environnement, peut-être que c'est le harcèlement, peut-être que c'est la surcharge de boulot. Mais des fois, c'est peut-être soi, notre façon d'être au travail, notre rapport oui. au travail, qui fait que, voilà, on, on, on arrive jusqu'à cet épuisement. Donc c'est intéressant que toi aussi oui. tu me dises. Euh, J'aime mon taf et ça me complique voilà. de le quitter. Donc On en reparlera plus tard parce mm -hmm. que finalement, tu fais toujours le même boulot, c'est juste que tu le ouais. fais sous une autre forme. Exact. Mais voilà, je voulais insister là-dessus, mesdames, ce n'est pas parce que vous faites un burning ou un burn que vous êtes obligés de changer de boulot. Mm -hmm. Peut-être changer de boîte, certes, changer de poste, d'équipe, quelque chose comme ça, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est surtout soi qu'on doit changer. Exact. Et donc, euh, transition, dis-nous un peu ce <rire> que tu as mis en place pour euh, remonter la pente, tu vois.
1: Et eh bien, euh, j'ai remis en place euh, bah, le coaching avec toi. Hein, de... On est reparti euh, des premiers besoins. Hein, euh, déjà, une bonne alimentation. Euh, je me rappelle, même au début, je te disais, je comprends pas, je dors 10 heures par jour. Tu me disais, t'inquiète pas, c'est normal. Dors 10 heures par jour. Donc on a repris donc ça, déjà le sommeil. Donc, re recharger les batteries, l'alimentation. Euh, on a repris aussi le sport. On avait pris un petit peu voilà, le fait d'avoir une activité physique. Parce qu'en effet, ce que je t'avais demandé, c'était... J'étais tellement paumée, je t'avais dit « Mais moi, je veux, juste, euh, je veux juste être heureuse, en fait. Moi, je veux juste être heureuse. <rire> »« S'il vous plaît. <rire> »« S'il vous plaît. <rire> » Voilà, donc du coup, euh, ça va, aujourd'hui, je suis heureuse.
0: <rire> Et comme on dit, alhamdoulilah, alors, objectif ouais. atteint. Mais... Objectif atteint. Est-ce que tu vois maintenant que tu as un peu de recul, parce que ça fait, euh, ça fait une petite année, mm -hmm. à peu près, ouais. quand tu te rappelles du début et de la fin euh, du coaching, comment tu vois tout, tout le cheminement Comment tu pourrais le dessiner Ou quel est le mot qui le représenterait le plus
1: Step by step, on refait les choses. Et en fait, aujourd'hui, euh, j'ai la sensation d'avoir un peu mon mode d'emploi. Mais euh, oui, la, la, la différence est folle, en fait. Euh, en fait, c'est bizarre parce qu'on sait qu'on se connaît, tout ça, mais là, vraiment, maintenant, j'ai un peu mon mode d'emploi, en fait, à 40 ouais. ans, quoi. Et
0: tant. <rire> mieux tarder jamais, hein. <rire> Il y en a, elles avaient 55 ans quand elles m'ont contacté, donc tu vois, tu ouais. dis 40 ans, ça va, ça va. Ouais. Tu relativises. Oui. Après, tu relativises. Je voulais que tu me donnes ton avis sur bah, tout le travail que tu as dû fournir, par exemple, parce que tu en as fourni du boulot. Ouais. Je veux dire, il ne suffit pas juste de de voir les vidéos, de répondre aux exercices, ne serait-ce que répondre aux exercices, des fois, il y a de la résistance et tu as du mal à y aller, tu as du mal à avancer. Est-ce que tu te rappelles un peu ce que tu as mis en place, toi, pour dépasser cette résistance-là
1: Ouais, en fait, euh, et c'est là où ton coaching a été nécessaire parce que tous les 15 jours, comme il y avait euh, les, les visios, euh, bah, tu es obligé d'actionner et obligé d'aller euh, voilà, dans la résolution euh, moi ce qui m'a marqué le plus et qui vraiment euh, c'est la reprise du sport du coup moi j'avais du mal à reprendre le sport et euh, j'ai une copine qui m'a dit un jour bah viens euh, je vais au sport tu m'accompagnes et là j'ai fait ah bonne occasion j'irai pas toute seule tout ça donc en fait je me suis aidée des autres aussi et euh, ouais et on y est allé. et là je me vois mais on pleure sur le parking je pleurais sur le parking et j'ai pas compris, je me rappelle je t'avais même appelé genre, en mode j'ai pleuré sur un qu parking en fait. <rire> qu'est-ce qui se passe et, euh, donc euh, et là en fait je me suis dit non, je vais y aller j'avoue que je me suis euh, armée en fait et j'ai pris euh, tout mon courage quand même il faut, il faut quand même une volonté quoi j'y suis allée, je suis ressortie et en fait ça m'a fait du bien et là tout de suite j'ai fait le travail de me dire ok, ça a été très dur ça as pleuré et regarde, l'effort que tu as fait, là, tu es bien, en fait. Donc, reste mmh. sur cette idée-là. La prochaine fois que tu iras, dis-toi que le résultat, ce sera ça. Et du coup, la fois suivante, j'ai pas pleuré sur le parking, c'était toujours difficile d'y aller, mais je savais comment j'allais être après. Et du coup, euh, bah, les choses que j'ai actionnées, en fait, euh, la reprise de faire à manger, d'aller euh, quelque part, tout ça, à chaque fois, je me focusais sur « après », tu vas te féliciter et tu verras, ça sera forcément positif. La récompense, veux... la, la récompense et visualis
0: la visualisation. Quand tu te projeter dans l'objectif atteint, ouais. euh, même ah, si ouais. on dit souvent genre ne pas se focaliser. Non, c'est quoi déjà euh, ouais, Ne pas être obsédé par euh, l'arrivée, la, desti la, 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 oui, la destination, mais plutôt oui, le, le, chemin. Là, le chemin, je ne sais pas ouais, quoi. Ouais. Mais des fois, quand tu as vraiment du mal à sortir de ta zone de confort, bah, oui. s'il faut taper là... En fait, il y a la théorie, mais en réalité, ensuite, il y a la pratique. Et donc, oui. moi, je comprends hein, le, le, cette histoire de ne pas euh, se focaliser sur la destination. Mais c'est pour ne pas être découragé si jamais la destination, elle est trop loin et qu'elle n'arrive pas. Ceci dit, pour des petites actions, parce que là, le sport, oui. euh, c'est c'est pas sur trois mois, c'est tu va maintenant, non. tu sors maintenant. Donc, ça reste du court terme. Là-dessus, je pense que ça peut être intéressant de taper sur la récompense et sur euh, mmh. euh, l'objectif de pas de perdre mon poids ou d'être musclé, mais mmh. l'objectif de « je vais être bien » juste ouais. après les une heure de sport. Mmh. Tu vois, on, on est quand même dans le court terme. Mmh. Merci. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. De rien. J'espère que ça va inspirer et motiver ouais. celles qui ont un peu peur. Mmh. C'est que t'es en mal-être, ça va pas. Mais j'ose pas, mais euh, on sait jamais. Mais imagine, ça fonctionne pas. Imagine, c'est pas le bon moment. Imagine, nanana. Et donc, euh, bah c'est mm -hmm. un cercle vicieux. Tu restes quand même ouais. dedans au final. Ouais. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas et de se dire, là, euh, j'ai besoin d'aide toute seule, je n'y arrive pas. Euh, mm -hmm. Et je vais juste suivre le process, quoi. Et ça va fonctionner. Mais tu vois, même sur l'alimentation, quand c'est connu, euh, je mangeais une plaque de chocolat le soir. C'était mm. mon repas, en fait. Mm. Euh,
1: J'étais à trois plaques par euh, soir si ce n'était pas des plaques de chocolat, c'était du pain et du beurre. Donc, j'étais quand même euh, en cas d'alimentation, on n'est pas au top. Et euh, là, aujourd'hui, je cherche une petite plaque de chocolat et, ou si j'en ai une, je ne la mange pas en un soir, en fait.
0: Tu la dégustes. Voilà. Si tu passes à l'action, tu ne peux que euh, euh, récolter des fruits très intéressants et tu ne peux que améliorer la qualité de ta vie. Quoi. Maintenant, on va parler euh, de, de, de la continuité de ta vie pro. Ouais. Parce que donc... Euh, on ne l'a pas dit, mais tu as fini par quitter ton travail, ton salariat. Ouais. Et tu as créé ta, ta propre boîte qui parle toujours de décoration d'intérieur. Donc, tu fais toujours le même métier, ouais. mais sous une autre forme qui oui. te convient mieux. En
1: fait, comme je dis, quand on me demande comment ça va, je dis bah, c'est bizarre parce que ben, ça va. <rire> mais en même temps, ça ne va pas parce que c'est compliqué l'entrepreneuriat. Hein. C'est pareil, hein, ça se challenge personnellement.
0: Et puis, c'est que tu as nourri de la résilience, au final. Ouais. ouais. Ce qui te paraissait insurmontable il euh, y, y a un an et quelques. Aujourd'hui, y... ok, c'est un souci. On va lui trouver des solutions et exact. on va pratiquer et réajuster. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de, de, de ce fameux bruit euh, visuel. Est-ce ouais. que tu peux nous le définir, nous dire mm -hmm. un peu ce que c'est Alors Le bruit visuel, c'est vrai que
1: c'est une notion que les gens ne connaissent pas très bien. Mais le bruit visuel, en fait... On... Dans... Ça décrit un environnement visuel qui est désordonné, qui est euh, surchargé ou qui peut être distrayant. Euh, donc, comme je dis vulgairement, c'est euh, un peu le, le, quand c'est le bazar en fait, c'est que ça donne beaucoup d'informations à votre cerveau.
0: Euh... Quand on parle, euh, quand on est surstimulé, c'est ça. On peut parler de bruit visuel, parce y a pas autre choses autour, à voir, à ouais. entendre, à... qui capte notre attention. C'est exactement ça. ça. Mais euh, comment je pourrais me dire, ok, mon espace, il est euh, chargé en bruit visuel. Qu Est-ce ouais. que, est que j'ai des indicateurs Est-ce que... Les des indicateurs...
1: <rire> non, ça va. Les indicateurs, ils sont simples. C'est euh, déjà un manque d'organisation chez vous, un manque de rangement. Euh, quand vous devez des choses tout le temps, rien n'est simple à trouver. Euh, des pièces encombrées, encombrées d'objets, encombrées de, de vêtements, encombrées de meubles, ça, voilà, ça charge, en fait, tout ça. Euh, après, si c'est l'utilisation aussi d'excessifs, je dis bien le mot excessif, au niveau des couleurs, des motifs, des textures, euh, ce qu'on appelle, nous, en décoration, l'harmonie, quand une pièce n'est pas harmonieuse, il y, a un ex il y a un excès de choses, et là, en fait, c'est trop, en fait, pour votre cerveau, quoi c'est vrai que souvent les, les piges, les photos de déco, on dit ah c'est beau, c'est bah oui mais en fait comme il y a une harmonie même s'il y a des objets, des bouquins, tout ça comme tout est harmonieux, bah en fait euh, la lecture de l'image, oui. la lecture de la pièce, la lecture euh, du visuel
0: se fait facilement pour votre cerveau en fait forcément si J'arrive à avoir un intérieur harmonieux et euh, qui a le moins de bruit euh, visuel. Mmh. Ça ne peut que avoir un impact positif sur ma charge mentale à moi ah et ouais. mon bien-être mmh. euh, et mon humeur et euh... exactement. Voire même Mais... l'envie de faire les choses. Oui, bah en fait c'est ça. Les choses sont plus simples. Par exemple, moi personnellement,
1: euh, tout ce qui est administratif, ça euh, comme beaucoup de gens, L'administratif, euh, c'est un stress, les papiers, les machins. Visuellement, bah, mes pochettes sont de la même couleur. Hop, je sais où les trouver, avec bien le nom de chaque truc, EDF, l'euro, Internet, tout ça. Et voilà, c'est organisé, visuellement, c'est propre. Et moi, demain, si je dois faire de l'administratif, bah, c'est plus une angoisse, parce que je sais où je vais trouver les informations, en fait.
0: Et si aujourd'hui, euh, je suis déjà fatiguée, hein, parce que forcément, je suis en burning ou en burn-out. Et en écoutant le podcast, je me dis « Ah ouais, mince, moi aussi, ça part en cacahuète dans mon salon, <rire> dans ma chambre. Ouais. » Est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, deux, trois trucs oui. euh, par lesquels elle pourrait commencer Oui. Alors déjà, j'ai trois conseils super faciles
1: euh, et je vois assez souvent quand même chez les gens. C'est euh, là, période d'hiver, c'est euh, dans le salon, les plaides. Les plaides, sur le canapé. Chacun son plaid, euh, les gamins ils ont leur plaid et les gamins, les plaids, hein, on les connaît, c'est euh, pas de patrouille, la reine des neiges. On essaye de pas acheter ça, mais on est obligé, ils adorent. Hein, donc voilà. Et on, en termes de déco, c'est pas les plaids les plus conçus. Hein, donc, euh, donc les plaids, ouais, ils traînent sur le canapé et ça, quand on rentre le soir et sur le canapé, il y a quatre plaids qui traînent en boule. Voilà, c'est pas possible. possible. C'est pas possible. Voilà, on a passé déjà la journée et là on rentre et le, le canapé il ressemble à rien quoi. Et eh bien ça, c'est tout con, mais un panier, une boîte à côté du, du, du canapé et hop, juste à peu, et on jette les têtes dedans. quoi Ça, ça se range en trois secondes, les gamins ils sont contents d'en faire un panier de basket. Et voilà, et c'est caché en fait. c'est euh... En fait, il faut que ce soit facile et caché. Donc il y a ça. Euh, pareil sur les tables basses. Le monde de tables basses où il a quatre télécommandes. C'est l'enfer. Donc là, pareil, une petite boîte, un petit panier... Et ben là, hop, vous mettez toutes les télécommandes dedans. Moi, je sais que euh, là, c'est euh, l'hiver, donc j'allume mes bougies. Donc, moi, j'ai un briquet, une télécommande. Euh, ben ça, hop, un petit panier sur la table basse. On range les télécommandes, on range le briquet, euh, les boîtes d'allumettes. Et hop, c'est rangé, en fait. On ne les voit plus, mais elles oui. sont là, elles sont à dispo. Et, fait. et on sait qu'elles sont là aussi, parce que chercher la télécommande euh, partout oui. dans le salon, euh, l'enfer, quoi. Ouais. Ouais. Donc ça, et après, le grand classique. Et ça aussi, je le vois beaucoup. Euh, c'est euh, dans le salon, il bah, y a l'espace enfant, il y a les jouets des enfants. Ça apparaît. si vous pouvez euh, avoir des grands paniers, des, des grandes boîtes. En fait, tous les jouets sont rangés en braque dedans, mais au moins, vous ne voyez que le panier. En fait. Vous ne voyez pas toutes ces couleurs qui mmh. sont hyper stimulantes. Alors, il faut mmh. stimuler les enfants, ça, c'est important. Mais là, vous, bah, vous êtes fatigué, et puis les enfants sont couchés, donc hop, tout dans un panier. Puis il existe des, des trucs assez sympas où ça fait comme des tapis de jeu. Puis en fait, ça devient un sac. Hop, on met tous les jouets dedans et puis on ferme le truc, ça fait un sac. Comme ça, on met sur le côté. Ouais, ah,
0: c'est intéressant, ça. Ouais, c'est un chouette. tapis, finalement, mais quand t'as fini, ouais. tu le fermes et ça fait un sac.
1: Ouais, exactement. Et après, si vous êtes un peu couturière, franchement, c'est pas compliqué à faire. Et euh... Sinon, en déco, si vous avez un peu plus de place, ce qui est cool, c'est euh, genre le, le tipi ou, ou la cabane ouais. en carton pour les gamins. Voilà, tu tous les, du... les... <rire> tout dedans, <rire> cachez tout les dedans. est gamin avec. <rire> ouais, Et ça, euh, pareil, bon, le tipi, vous le prenez un peu sympa quand même, on évite euh, les, les, les marques de dessins animés. Mais, euh, et voilà, et l'aumône, tout, tout ce bazar, euh, ce qu'ils ont entre les, les petits jouets, les gros jouets, les machins, hop, tout ça caché en fait.
0: Faut que ce soit facile à ranger et caché. Moi, ouais, je simple. peux vous dire qu'Audrey, elle est passée chez moi. <rire> Effectivement, <rire> j'ai des paniers pour les jouets. Et je sais qu'il y a un bazar fou dedans. Enfin, il y a un bazar fou, il y a des jouets, en fait. Il y a des jeux et ils sont de toutes les couleurs. Mais moi, je vois que des beaux paniers beige voilà. sur mon étagère. Effectivement, ça change la donne. Quoi. Bah ouais. Ça, c'est des, des petits tips
1: de, de niveau 1, j'ai envie de dire. Et après, niveau 2, c'est bah, dans vos dressings, commencez à à débarrasser, désencombrer en fait. Euh, des fois, on a trop de choses et puis bah, voilà ouais, le matin, si on est fatigué, qu'il faut s'habiller, que on a un dressing qui déborde, euh, de, qui voilà, il y en a partout. Bah, allez peut-être en profiter pour faire un tri mmh. et après le step. Le plus Donc. ultime, là, c'est vraiment, bon, allez, en termes de décor, on va peut-être mettre des couleurs, peut-être se calmer euh, sur toutes les couleurs qui, 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 <rire> qui explosent sur chaque mur. On va se concentrer peut-être une couleur sur un mur, le reste blanc. Voilà. Là, c'est le niveau plus au-dessus. Hein. Si vous êtes oui. fatigué, commencez déjà par simple. Hein. Commencez, ne, ne, ne faites pas toute Tout la Tout d'un coup,
0: et la... oui, c'est clair. Ouais, <rire> voilà.
1: Ne faites pas la déco de chez vous d'un coup, là, je vais vous achever, là.
0: <rire> non, non, commençons déjà par les paniers, histoire d'épurer un chouïa, le la, la pièce la plus utilisée dans la maison au final. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. Et du coup, pour faire appel à toi, est-ce que je suis obligée euh, de devoir faire toute une pièce, euh, toute une maison Est-ce que je peux dire, oui, non, j'ai juste ce coin-là que je veux optimiser Comment ça fonctionne Comment on peut faire appel à toi ouais,
1: bah, Moi, en fait, euh, j'ai mon fermure qui est euh, le conseil d'éco, où euh, je me déplace euh, chez vous pendant une heure et demie, deux heures. Et euh, on peut voir ensemble, par exemple, une problématique sur une pièce. En effet, on peut voir sur votre salon, votre cuisine. Et ensuite, moi, je fais un compte-rendu. On échange ensemble, je vous donne des types de ce que vous pouvez actionner. Et ça, déjà, ça peut vous aider sur déjà donner une impulsion et euh, donner une vision. Ça donner une solution, en fait. Une solution, voilà. Et après, le deuxième step, c'est là où c'est plutôt le projet... Euh, déco où là euh, je, je travaille vraiment tout l'espace avec vraiment je repense l'aménagement de la pièce, mm.
0: les matières, les couleurs et éventuellement le mobilier. Donc là c'est euh, là c'est du projet sur deux jugs. Bah, du coup qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une Anna qui nous écoute qui est soit ouais. en burn-in ou en burn-out euh, ouais. qui, qui pourrait voilà euh, l'aider à, à traverser euh, mm -mm. cette épreuve détestable.
1: Et ben le premier, j'en ai trois. Le premier, si ce n'est pas le cas, faites-vous accompagner. Ça, déjà, pour moi, c'est le conseil numéro un. Si ce n'est pas le cas, faites-vous accompagner. Euh, coach, enfin pour moi, mmh. vous ne pouvez pas vous en sortir seul parce que, euh, euh, seul, euh, moi, je vois si j'avais dû reprendre le sport et si j'avais été seule, euh, je n'aurais jamais repris le sport. Mmh. Que là, euh, dans l'état, me voir pleurer sur un parking, eh ben, je t'ai je tout de suite après, en fait. Mmh. Et, euh, et j'ai eu besoin... Enfin, je, ça m'a fait du bien de t'entendre et de me dire « C'est normal. Mmh. C'est normal. » Ouais, mais ça m'est jamais... « C'est normal. » Ah, OK. Donc déjà, voilà, si c'est pas le cas, euh, cherchez pas, hein. faites-vous accompagner. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième aussi, c'est « Laissez-vous le temps nécessaire. » c'est euh, ok vous allez vous dire bon bah je suis en arrêt allez dans deux mois, je... mois c'est grave. bah non en fait <rire> là vous êtes re dans la négo ouais. et non votre corps lui il est pas dans la négo en fait <rire> donc voilà euh... <rire> ouais, laissez-vous le temps nécessaire en fait c'est hyper important le burn out c'est vraiment c'est dangereux en fait ça vous a atteint dans votre corps en fait et après le troisième bah, c'est celui que tu m'as appris hein. c'est euh, step by step en fait si c'est 5 minutes, c'est déjà 5 minutes. Et c'est super. Donc, euh, pas euh, pareil, comme je dis là, le bruit visuel. Euh, demain, vous dites, je ne cuisine plus euh, parce que ma cuisine, euh, c'est le bordel. Donc, je vais tout ranger Koulos, euh, commencez par un tiroir. Rangez un tiroir. Déjà, un tiroir. Puis la semaine prochaine, vous faites le deuxième. Et au bout d'un mois, vous
0: aurez fait votre cuisine. Parce que de toute façon, tu n'as pas l'énergie pour faire Et le non. truc colossal. Donc, euh, en gros, tu n'as même pas le choix. Dû obligé ouais. de faire petite marche par petite marche. Il faut l'accepter, que ça ne va pas se faire en une journée, qu'il faudra plusieurs jours mmh. et que pendant plusieurs jours, ce sera encore un peu de mmh. désordre, mais au moins ouais. faire ce petit truc chaque jour et petit à petit, ouais. ça va s'épurer.
1: Le sport aussi, c'est pas du body pump aussi. Le sport, c'est aussi du Pilate, mmh. la marche mmh. à pied. Mmh.
0: C'est clair. Et après, euh, celle qui peut arriver jusqu'au jusqu footing, marathon, euh, body pump, euh, boxe en mode compète et tout. Ok, Super. mais je pense qu'au début, il faut surtout se dire, euh, mm -hmm. on y va crescendo au final. Je ne sais, ouais. je, je sais pas où ce que je suis exactement, même si okay. j'ai repris de l'énergie et tout. N'empêche que mon corps, il a été un peu délaissé pendant longtemps, donc il faut le tonifier. Mm -hmm. Donc, j'y vais petit à petit. Je commence étape une, étape deux euh, ça. et après, on verra jusqu'où je peux arriver. Mais mm -hmm. ne pas taper directement sur des gros projets de maladies intenable en fait. C'est ça qui est, mmh. qui est triste dans l'histoire, c'est que si tu le tiens pas, bah, tu crées de la frustration et tu laisses tomber ou tu es mmh. en colère contre toi-même. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ouais. c'est pas juste pour vous dire que vous n'êtes pas capable, mais c'est pour s'éviter mmh. des mauvais ressentiments, enfin pour s'éviter mmh. de, de passer un sale quart d'heure avec soi-même. Donc ouais. euh, allez-y euh, étape par étape, c'est le meilleur moyen d'arriver à son objectif. Mmh.
1: Et puis même toi quand on communique avec toi, en fait, tu arrives aussi à doser, quand on te dit bah, je vais faire ça, et, et toi tu, tu me dis euh, bah euh, 20 minutes. Je te dis ouais, 20 minutes, non mais une heure, Et je m'en rappelle, hein, tu m'avais dit, je sais plus ce que c'était, euh, c'était un tout 20 minutes et moi, je me bah, bon, j'aurais pu faire en une heure. Bah, quand j'ai dû le faire, heureusement que c'était que 20 minutes, parce qu'en une heure, je n'aurais jamais réussi. Mais c'est ça aussi, c'est que l'aide extérieure. Elle a la conscience plus que vous dans quel état vous mmh. êtes. Et du coup, elle sait que 20 minutes, c'est suffisant, en fait. Et au moins, mmh. les 20 minutes, j'ai réussi à faire la chose. Que si je m'étais tout mmh. toute seule à dire non, mais ça, je me fais en une heure, j'aurais pas réussi. Hop, frustration, j'y arrive pas. Et là, on se tire encore plus vers mmh. le bas.
0: Mmh. Ouais, non, franchement, merci beaucoup pour tes conseils. T'as bien résumé le truc. Bah, je l'ai testé. C'est du vécu. C'est du vécu. C'est ça. Bah ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et puis prends soin de toi. Merci. Et à très vite. Oui. Voilà, j'espère que euh, cet échange t'a permis de reprendre un peu de, de force et de courage pour enfin passer à l'action et faire appel à un professionnel ou alors tout simplement euh, passer à l'action, peut-être que tu es déjà accompagné mais que tu as du mal à mettre en pratique ce que tu travailles avec euh, ton, ton médecin, ton psychiatre, ton psy, ton, ton coach, qu'importe mais en tout cas, j'espère que cet épisode va te motiver à te mettre en route une fois pour toutes parce que seule l'action te permettra d'atteindre tes objectifs ça c'est une certitude. En tout cas, Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager cet épisode tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire et les prises de conscience qu'il peut euh, enclencher. Et si tu veux qu'on échange sur la problématique de cet épisode ou sur euh, n'importe quelle autre problématique en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place. Si tu n'y es pas, bon, ben, je te donne rendez-vous sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.